0: Erik, of het kleine Insectenboek. Waar waren wij ook alweer gebleven? Erik Pinksterblom is een jongen van 9 jaar... die op een avond als hij in zijn bed ligt om te gaan slapen... bij zichzelf denkt, ik blijf wakker... want ik weet zeker dat er vanavond iets bijzonders gaat gebeuren. Dan moet je weten dat hij in een grote, in een grote kamer ligt, in een slaapkamer... waar allemaal schilderijen aan de muur hangen. Uh, een schilderij van grootmoeder... Pinksterblom, Grootvader Pinksterblom, Overgrootvader Pinksterblom en een schilderij met een schaapherder met schapen en gras en struiken en insectjes. Erik noemt dat schilderij Wollewei. En na een tijdje gebeurt er inderdaad iets heel bijzonders. Hij wordt heel erg klein en met hulp van grootmoeder Pinksterblom zwaait hij met een reuzenzwaai in dat weiland, in dat schilderij. En komt daar de familie Wesp tegen, de Vliesvleugeltjes. De Vliesvleugeltjes is een hele deftige familie die allemaal hele rare dingen zeggen. Zoals, is men het, dan is men het. En is men het niet, dan is men het ook niet. En wordt men het ook niet. We gaan nu verder. Eh, Erik en de familie eh, van Vliesvleugel gaan aan het diner. Erik had al een tijdje tijdens het gesprek het gerinkel van borden en mes en het haastige gefluister van stemmen gehoord. En toen hij binnentrad begreep hij dat er evenveel werk van hem werd gemaakt. als die avond thuis voor minister Popeling. toen die een keer bij hen kwam eten. De hele dag had zijn moeder toen met Annetje en Wannetje door het huis gedraafd. En tegen vijf uur was er nog een kok bijgekomen met een witte muts op zijn hoofd. De wonderlijkste gerechten waren er op Eriks bordje gelegd. Maar het meest verbaasd was hij geweest toen moeder zich langs hem heen had gebogen en gezegd had. U begrijpt wel, excellentie, het is maar een eenvoudig hapje, nietwaar? Maar moeder, had hij toen zacht, maar heel goed hoorbaar, gezegd, u hebt het de hele dag over gedaan. Er was toen een vreselijke stilte gevallen en hij moest een week lang vroeg naar bed. Hij paste deze keer er ook goed op toen mevrouw van Vriesvleugel tot hem zei. U moet het maar nemen zoals het valt, meneer Pinksterblom, het gaat bij ons altijd heel huiselijk toe. Natuurlijk, natuurlijk, verzekerde Erik. Alles eenvoudig, voegde de gastheer er toe met een gebaar over de stamvolle tafel. Dat zie ik, verzekerde Erik ijverig. Minder, minder kan het al niet. Hij gaf alle dochters die in een rijtje om de tafel stonden een hand en zei telkens, Erik, waarop zij met een fijne beweging de onderpunt van hun vleugels tussen duim en wijsvinger namen en een reverence maakte. Dat is, dan, dat is een soort buiging waarbij je licht door één knie gaat, weet je wel, als je voor de koning doet. Aardige meisjes zijn, fluisterde de vader, die hem begeleidde. Jazeker, mompelde Erik. Schalk, sprak de wesp, hem zacht in de zijde porrend. Schaf uit, Erik werd rood en wist niet meer hoe hij kijken moest. Maar gelukkig had niemand het gemerkt. Hij kreeg een ereplaats tussen de gastvrouw en haar oudste dochter en recht tegenover de heer P. Dit laatste was wel de allergrootste eer die men hem bewijzen kon. Want de heer P. was een van de rijkste wespen in de omtrek. Zwijgzaam van aard en enigszins jichtig in zijn achterpoot. Hij had in het algemeen een hekel aan nieuwigheden. Men wist niet precies wat hij vroeger had gedaan... en men wist ook niet precies wat hij nou deed... en men wist ook helemaal niet wat hij later ging doen. En daarom noemde men hem maar eenvoudig, maar met eerbied, meneer P. Juist deze dagen was meneer P. gelogeerd bij de vliesvleugeltjes... En deed hij niets anders dan morgens opstaan, het hoofd schudden en s'avonds weer naar bed gaan. Kortom, hij was een persoon van gewicht. En ook Erik voelde dit toen hij zag hoe de grote man zijn servet vastknoopte en hem daarbij onafgebroken aankeek. Pardon, vroeg hij toen Erik, hem, toen Erik zich aan hem voorstelde. Erik, herhaalde Erik met een nieuwe buiging. Men noemt mij ook wel Eertje. Ja, wat is het nu? vroeg meneer P. Over Erik. Heen kijkend naar de andere kant van de zaal. Is het nou Erik? Of is het Eertje? Of is het Erik Eertje? Of Erik Eertje, of Eer of Eertje Erik? Wat is het nou? Of is het helemaal niks van het alles? Hij glimlachte bij de verwarring die deze zienswijze veroorzaakte. Het is Erik Pinksterblom, herstelde de gastheer. Kamerlid. Een anno, vroeg meneer P, zijn zoemlepel halverwege naar de mond brengend. Een anno, zei de gastheer. Meneer P. bracht nu zijn lepel helemaal aan zijn mond, maar hij was toch niet helemaal tevreden, leek het. En gedurende het helemaal bleef hij Erik zijdelings aankijken en schudde af en toe twijfelend het hoofd. Prettig was dit wel niet, maar de aanblik van de overvolle tafel vergoedde veel. Grote goudgele honingraten werden als wafels op zijn bordje gelegd. En ze roken zo heerlijk dat Erik alle moeite had om niet in zijn handen te klappen. Hij deed oprecht zijn best om, net als alle anderen, onverschillig door te praten, maar het lukte hem blijkbaar maar half, want meneer P. zei opeens Zit u niet te wiebelen, meneer, en gedraagt u zich een beetje, als een wesp? Erik was even verslagen, doch hij vergaat het weer heel snel. Dikke klompen honing plente hij ijverig met zijn vork in zijn mond, zodat hij tenslotte geen boe of bam meer zeggen kon. En toen de gastrouw opeens het woord tot hem richtte, hij alleen zwijgend knikken kon. Afgeus! Mompelde meneer P., werkelijk afreus. Afreus betekent heel verschrikkelijk, heel erg verschrikkelijk. Hij plikte een miniem kruipeltje honing aan zijn vork, sneed het nog eens zorgvuldig in tweeën, alsof om Erik een lesje te, leven, te geven. De dochters daarentegen waren allerliefst. Van wespendstandpunt waren zij zelfs bepaald knap te noemen. En zij knikte Erik met stralende, stralende ogen voortdurend toe: Pas op luisterde de oudste dochter, hem tersluiks een klompje honing in de hand duwend. Zij maken u het hof. Voor in bed, dacht Erik, het kluitje in zijn zak stoppen. Hartelijk bedankt mevrouw, je vrouw, bedoel ik. Ook meneer van Vliesvleugel raakte wat losser en toen allen een glaasje douw op hadden, was de stemming zelfs zo dat Erik meende wel een liedje te mogen wagen. Het voorstel werd met veel instemming ontvangen. Als het tenminste beschaafd blijft, zei de mevrouw. Natuurlijk, nou luister, sprak Erik, rechtstaande. Het is een liedje dat juffrouw Schoenberg ons geleerd heeft. Het laatste couplet alleen ken ik niet. Het heet De Nijveren Bij, de wat, vroeg de gastheer verschrikt. De Nijveren Bij, herhaalde Erik, luistert u maar. De Nijveren Bij, wie kent niet de Nijveren Bij, de never Nijveren Bij. Hij maakt ons toch allen met honing zo blij, met heerlijke honing zo blij. En zo misschien iemand, misschien ook wel gij, nog iets nijverder weet dan de nijverde bij, komt, zeg het mij. Dus dartele knaap en schalk ze schaf uit, trek voor uw plezier dit nijvere dier de beentjes niet uit. Er komt nog een stuk aan, zei Erik heigend, want hij had het lied vol vuur gezongen, maar u hebt nu tenminste een indruk hoezeer wij, mensen, de bijen hoog schatten. Hij keek rond om de toejuichingen van de familie in ontvangst te nemen. Maar tot zijn grote ontsteltenis volgde er een diep, diep stilzwijgen. Iedereen keek op zijn bordje neer en meneer P stond zelfs op en ging de kamer uit. Meneer Pinksterblom sprak mevrouw van Vliesvleugel naar enige stilte. Ik geloof dat uw goede bedoelingen boven alle twijfel verheven zijn. Maar u hebt ons allemaal pijnlijk getroffen. Oh, dat spijt me verschrikkelijk, stamelde Erik. Er volgde een tijdlang stilte. Ditmaal was het meneer van Vliesvleugel die het woord nam. U hebt een loflied gezongen, meneer Pinksterblom, op de tak van de familie waar ik al eerder een keer op zin speelde. De liesheuveltjes? vroeg Erik verschrikt. De liesheuveltjes, knikte meneer van Vliesvleugel. Uit uw verbazing blijkt u goede trouw. Ik beschouw het incident als gesloten. Wilt u mij de stuifmeel even aangeven? Mevrouw van Vliesvleugel lichtte haar ontstelde gast verder in. Zij sprak over de bijen op dezelfde manier en toon als waarmee thuis aan tafel over de arme oom Pop werd gepraat, die met een vrolijke jonge dame naar Indië vertrokken was om cacaobonen te zoeken. Haar voornaamste grief tegen de leden van de tak waarvan die tak was dat zij tot de arbeidende stand waren afgezakt en die te gevolg allemaal samen in één huis woonden. Het moet er stinken, besloot zij. En het stinkt er ook. Een neef van mijn man, die op het consulaat werkt, en die te gevolgen met die luidjes amshalve en ze legden zeer grote nadruk op het woord amshalve die dus amshalve met die luidjes in aanraking komt, heeft mij de woning eens beschreven. Het was horrible. Wat zegt u? Vroeg ik. Horrible. Verschrikkelijk. Van enige afstand is geen sprake. Dat rent een maar door elkaar, dat het een fatsoenlijke west begint te duizelen. En waarom? Om honing. Maar ik vraag u, meneer Plinksterblom, wat is honing? Honing is niets. Het is bloed waar het op aankomt. Is men van bloed, dan is men het. Maar is men het niet, dan is men het ook niet, waarschuwde haar man. Een klompje was in gelijke plakjes plakje snijdend. En wordt men het ook niet, sprak mevrouw. Zeer juist opgemaakt, Hendrik. Nu is het feit dat men honing verzamelt, meneer Pinksterblom, alleen om het te hebben, alleen om zoveel mogelijk op te potten, reeds erg genoeg. Maar onze familie zou bereid geweest zijn om daaroverheen te stappen. Iedereen moet tenslotte zelf weten wat hij verzamelt. Zo verzamel ik bijvoorbeeld, begon meneer van Vriesveugel. Hou je mond, Hendrik, onderbrak mevrouw, en val me niet steeds in de reden. Waar was ik ook alweer, meneer Pinksterblom? U was aan het oppotten, hielp Erik. Oh juist, ja. Zoals ik dus zei, dat zij oppotten moeten zijn, tenslotte zelf weten. Ik bemoei mij daar niet mee. En ik wil mij daar ook niet mee bemoeien. Maar dat zij oppotten in commissie, meneer Pinksterblom. Is onvergeeflijk. In wat? Vroeg Erik. In commissie. Zij werken voor een ander. Wij, wij kennen die connecties niet. Wij wensen die connecties ook niet te kennen. Maar een feit is dat de honing, die zij gedurende een hele zomer in slaafse arbeid verzameld hebben, in de herfst door die connecties wordt weggehaald. En in de plaats daarvan krijgen zij dan... Mevrouw van zweef, zweeg. Zij kon het woord niet over haar lippen krijgen. Een bakje suiker, fluisterde haar man. Allemaal werden ze rood en keken op hun bord. Het spijt mij verschrikkelijk, mompelde Erik. Hij voelde zich echt schuldig en hij schaamde zich ook een beetje voor zijn afkomst. Want hij was natuurlijk die andere, die mens die die honing altijd van de bijen afpakte. Daarom besloot mevrouw heeft onze familie voor goed besloten, besloten voorgoed met deze tak te breken en zich geheel op zichzelf terug te trekken. Daarom is ook de minste toespeling op deze betrekking voor ons zeer pijnlijk, vooral, vooral als dit in de vorm van een loflied gebeurt. Overigens heeft u een zeer goede stem. U zou ons een groot genoegen doen indien u daarvan dadelijk ons nog een proefje zou willen geven.